0: Вы слушаете повтор программы "Кухня Радиовоз". Заходите.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. Это "Кухня Радиовоз". Эфир сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина и Олесь Синяк. Меня зовут Игорь Роговских. Конец очередной рабочей недели, пятница, вторая половина, скоро заканчивается рабочий день, наступают выходные, это замечательно. Ну а мы э, завершаем, приближаемся к концу рабочего дня в прямом эфире Радио ВОЗ и ближайшие 50 с небольшим э, минут. Проведем в обществе очень интересных людей. У нас сегодня два гостя, которые будут представлять детскую слэдж-хоккейную лигу. Это Марина Рицик, исполнительный директор. Марин, добрый день, добро пожаловать на Радио ВОЗ.
2: Добрый день, спасибо.
1: И Леонид Тишкин, руководитель направления хоккей для незрячих детской хок- слэш хокейной лиги. Леонид, также добрый день, также добро пожаловать. Да, к нам
3: здравствуйте, спасибо большое.
1: В прямой эфир. Сразу же а, скажу, что у коллег сегодня дебют на радио. Это первый а, для них эфир, а, с чем а, мы вас поздравляем. И я надеюсь, что ни в коем разе он не, не окажется комом этот первый, блин, а, этот первый опыт. А слушателям нашим а, напомню, что номер телефона, по которому вы а, Сможете звонить нам в эфир. С прошлой недели абсолютно не изменился. Его номер 8 800 700, ровно 16 45. Также можно для звонков использовать наш скайп, радио.воз. Наверное, вы уже догадались, что речь сегодня пойдет о хоккее. Но это не просто хоккей, а хоккей для незрячих направление адаптивного спорта, которое в нашей стране развивается совсем недавно, даже не относительно, а просто недавно, буквально несколько, несколько лет. Кому и когда, собственно, пришла идея начать развивать это направление, о том как оно развивается, и все, все, все сопутствующие вопросы Марине Леониду сегодня зададим. Надеюсь, что узнаем много нового, интересного о работе Лиги, слэдж-хоккейной детской лиги в целом. Ну а пока вы э, собираетесь с мыслями, формулируете вопросы, которые будете задавать нашим гостям, мы послушаем небольшой музыкальный фрагмент. it right. Точно, наша игра хоккей и эфир сегодняшний наш. Хоккей не просто хоккей, а хоккей для незрячих. И есть у нас уже первый телефонный звонок. Наталья, добрый день, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно.
4: Пожалуйста, чем отличается флеш-хоккей от обычного хоккея? И, и второй вопрос, сейчас лето, в хоккей не поиграешь. Играйте ли в хоккей на траве вместо коньков?
1: Спасибо, Наталья. По-моему, в хоккей нынче играют и круглогодично, и круглосуточно, хотел сказать. Ну, к ответам на ваши вопросы по ходу разговора вернемся. А для начала все-таки, наверное, Марину попрошу как исполнительного директора рассказать о деятельности лиги, о работе лиги, чтобы как-то слушателей в курс дела ввести тех, кто ну, не в курсе совсем.
2: Да, Игорь, спасибо спасибо с большим удовольствием. Действительно детская слэдж-хоккейная лига, как из самого названия исходит, появилась именно с начала развития слэдж-хоккея. Что такое слэдж-хоккей? Это хоккей на санях. И в первую очередь притом предназначен для детей и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Именно с этого направления мы начали работу пять лет назад. И со временем мы стали развивать и другие виды адаптивного хоккея для особенных детей. Таким видом у нас является еще специальный хоккей для детей с ментальными особенностями развития и хоккей для незрячих, о котором мы сегодня поговорим более подробно. Если Ответить на вопрос э, Натальи о том, э, тренируются ли дети летом, то, как вы правильно заметили, в каждом городе практически есть ледовая площадка, ледовый дворец, и лето не является э, преткновением для продолжения занятий. Угу. Вот. Но если говорить о роликовых э, коньках, они у нас есть в слэдж хоккее есть роликовые сани, которые действительно позволяют играть не на траве, но на ровной твердой поверхности. Вот. А хоккей для незрячих Ребята продолжают тренировки Просто на ледовой площадке
1: И, ну, собственно, дополняя да, Немножко информацию Поправьте меня, если Что-то напутаю слэдж хоккей как таковой, он появился уже ну, довольно много лет назад, это там чуть ли не середина 20 века, может быть, 60-е годы в Штатах или в Канаде, где-то там.
2: Да, верно, да, и, конечно, гораздо позже этот вид спорта пришел и в Россию, и угу. особую популярность, конечно, после Олимпийских игр в Сочи приобрело это направление, и... Благодаря всему этому, да, с 16 года детская слэш-хоккейная лига дает возможность играть в слэш-хоккей и детям, детям разным, особенным, любым детям, которые хотят играть и заниматься спортом.
1: Так, а какие еще направления в лиге существуют, вот помимо хоккея для незрячих и как такового слэш-хоккея?
2: Я уже немного сказала, у нас есть еще одно направление, пока их три, но в адаптивном хоккее это не предел, их гораздо больше, но в России мы пока постепенно, потихонечку развиваем каждое направление, потому что необходимы ресурсы для того, чтобы развивать. Мы изучаем методику, которую также заимствуем у наших зарубежных коллег. Одним из направлений, помимо хоккей для незрячих и слэдж хоккея является специальный хоккей. Он также к нам пришел из-за рубежа. Это хоккей для детей с ментальными особенностями развития, с разными диагнозами, аутизм, синдром дауна, задержка развития. Естественно, это направление и сама игра адаптирована под особенности детей. Есть некоторые отличия в правилах игры, но... Если любой обыватель посмотрит со стороны, как играют эти дети, это ничем не отличается от обычного хоккея. Это командная игра. Дети смело стоят на коньках, носятся по площадке и забивают голы.
1: Ну, отлично. Давайте теперь как-то в деталях уже разбираться. Прозвучало слово, что это командная игра. Сколько человек, так же, как в обычном хоккее? Ну, на... Наверное, перейдем уже к хоккею для незрячих. Да, на
3: этот вопрос, наверное, я вам отвечу. Не, угу. наверное, а точно. Правила, на самом деле, адаптированы под незрячих людей. Но тренировочный процесс практически ничем не отличается от тренировочного процесса обычных хоккеистов.
1: Вот. Сейчас, секунду. В команде сколько В команде,
3: играет? вот как раз это адаптированное правило, что в команде 15 игроков. 13 полевых и 2 вратаря. Угу. Собственно...
1: э на на поле сколько выходит?
3: Все так же, как в в обычном хоккее, веселая пятерка и вратарь. (laughs) Прекрасно, прекрасно.
1: Не зря, значит, я эту песню на финал заготовил. (laughs) Да, (laughs) да. Так, и, э собственно, из чего состоит, ну, давайте с тренировочного процесса. Начнем тренировочный процесс, из чего у детей состоит.
3: Тренировочный процесс состоит из ледовых тренировок и из тренировок ОФП. Они абсолютно ничем не отличаются от обычных тренировок, только нужен более гибкий подход к данному тренировочному процессу. Практически все упражнения выполняются так же. Требуется чуть больше тренеров на льду, чем в обычном хоккее, чтобы каждому ребенку можно было уделить внимание, и, так сказать, позаботиться о его безопасности. Вот, поэтому во время тренировочного процесса мы стараемся привлекать волонтеров, родителей, которые могут стоять на коньках и умеют кататься. Также с нами выходят всегда на лед родители и тоже помогают в тренировочном процессе, чтобы детям было комфортнее. Uh-huh. Вот. По сути, весь тренировочный процесс строится по обычной системе, как в хоккее.
1: Ясно. Вот... Слово прозвучало «безопасность», и, я не знаю, наверное, по- постараемся прям совсем в сторону-то не уйти э, от основной темы разговора, но э, с этим понятием, мне кажется, сейчас очень много, многое связано, и э, ни для кого не секрет, э, здесь, в этой студии мы э, неоднократно обсуждали такую тему, что сейчас, э, как к этому говорить, в тренде э, – Такой подход, чтобы детей, детей с инвалидностью всячески оберегать, всячески от каких-то вот таких травмоопасных видов спорта. А уж хоккей-то это, по-моему, один из самых таких видов. Несмотря на то, что он адаптивный, все-таки, мне кажется, он таковым не перестает быть. Так вот, насколько вам удается как-то переубедить, может быть, родителей? И вообще сталкиваетесь ли вы с вот этим страхом родителей нежеланием родителей отдавать детей в хоккей именно по этой причине.
2: Игорь, позвольте я начну ответ на этот вопрос. Леонид продолжит. Безусловно, жизнь ребенка с инвалидностью и жизнь этой семьи, где есть такой ребенок, отличается от обычных... Детей, поскольку особенности со здоровьем есть, и их нельзя не учитывать. Здесь все правильно. Но э, наша задача, чтобы эти дети чувствовали и жили полноценной жизнью, чувствовали себя частью общества полноценного. Чем занимаются обычные дети? Они учатся, они играют, они занимаются спортом, творчеством. И именно для этого мы предоставляем им возможность играть в адаптивный вид спорта, который учитывает их особенности, но не лишает их того важного и значимого элемента, как спорт. О том, что дает им, это де... что дает им спорт, мы можем поговорить чуть позже подробнее. Uh-huh. Но еще, безусловно, если говорить о безопасности, да, хоккей — это контактный вид спорта, и здесь мы предъявляем высокие требования и к экипировке, все наши игроки защищены, и плюс работа с тренерами ведется отдельная, то есть наших ребят тренируют не просто хоккейные тренеры, они знают особенности детей, они знают специфику работы с ними, поэтому, безусловно, безопасности мы уделяем самое главное внимание. Может быть, Леонид что-то добавит?
3: Но... Как ты уже сказал, это контактный вид спорта. Но, опять же, есть адаптивные правила, где строго-настрого запрещена любая, какая, любая контактная борьба. То есть никаких силовых приемов контактной борьбы. Это очень строго запрещено. И карается, соответственно, матч штрафом, дисквалификацией. Вот. А второе, это, как правило адаптивные как же сказать-то про классификацию? Как, как То есть. есть, так как правило, достаточно адаптивны. И когда встречаются две команды, на примере наших зарубежных коллег скажу, да, допустим, встречалась сборная Америки и Канады, был случай, что в одной команде было по спортивной классификации... Б1 спортсменов больше, чем у другой команды. И они просто-напросто поменялись игроками, чтобы игра была более честная и интересная. Чтобы в одной команде не было абсолютно незрячих людей, а в другой команде угу. в классификации Б3 были там все. Они просто поменялись игроками и отыграли хороший, красивый матч. Но вот. это а тренировочный процесс, чтобы родители здоров. смогли понять, что это как бы не так уж и опасно они просто приходят смотрят как уже тренируются дети которые тренируются год и видят что все с ними в порядке ну, они экипированы да, с ног до наглядность да. это
1: как бы тут скорее всего самый эффективный способ борьбы со всякого рода вот этими опасениями тем не менее продолжим наш разговор после того как ответим на вопрос, вопрос слушателя нашего Дмитрий вы в прямом эфире слушаем вас внимательно
4: Добрый день Добрый Людей с ограниченным здоровьем как бы, Тяжело вообще э, Чем-либо вообще заставить, как бы, мотивировать э, Чем-либо то новым заниматься Тем более каким-то видом спорта То есть я сам пытался, ходил, выступал Ну и допустим 100 человек Только где-то один там э, Ребенок захочет чем-либо новым заниматься Одной из мотиваций как бы чем-то новым заняться Тем спортом Это э, соревновательный момент То есть что-то вы можете добиться вот есть такой э, вид спорта для незрячих, это голбол. Он давно развит раз, уже довольно-таки в России, да. И mm-hmm. есть чемпионат России с этого проводится, да. То есть есть какой-то, э, то есть быстрый соревновательный процесс. То есть там сначала на проводим, да. Лучшие идут там дальше, 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 дальше. А вот именно в хоккее для незрячих такой присутствует. То есть есть у нас чемпионаты России, если там, не знаю, там, ну, mm-hmm.
1: чемпионаты
4: мира, там. Да, вот такой вопрос.
1: Да, Дмитрий, спасибо, вопрос понятен. Ну и вопрос, в общем-то, наверное, очевиден, поскольку вид спорта только-только набирающий обороты.
2: Ну, если позволите, я начну также отвечать на этот вопрос. Дмитрий, спасибо за интересное наблюдение. Действительно, мотивировать детей... Любых детей заниматься спортом не очень легко и просто, но именно в хоккее для незрячих в силу особенностей детей иногда требуется и тифлокомментирование, и просто, когда процесс начинается с приобретения навыка стояния на коньках, Часто привлекаются волонтеры, и этим волонтером чаще всего является родитель. И когда ребенок не сам просто идет заниматься спортом, а видит, что он пришел туда с мамой или папой, который тоже вовлечен в процесс, который помогает ему адаптироваться, помогает преодолевать трудности, вот именно тогда э, вот этот навык и любовь к спорту приобретается гораздо легче. Но также на вторую часть вопроса Леня продолжит
3: как замотивировать еще детей. Нет, по Например, поводу чемпионата. Да, и я как раз и отвечу, что на примере слэш хоккея так как он развивается дольше, чем хоккей для незрячих, на примере слэш хоккея наша детская сборная и молодежная сборная ездит на чемпионаты в Америку, на чемпионаты в Канаду. Вот. Также проводятся турниры в регионах и в Москве. Вот, так как э, хоккей для незрячих в нашей стране всего лишь год существует, у нас в планах, конечно же, также делать турниры. У нас уже есть э, две собранные команды. Это команда в Москве, команда в Чебоксарах. И в этом mm-hmm. году откроется еще команда в Екатеринбурге и Ижевске. И мы планируем расширять, э, расширять э, географию данного спорта в любом случае, так как слэш хоккей уже в 20 регионах нашей страны. Это 22 команды по слэш-хоккею за год. Вот появляются уже четыре команды по хоккею для незрячих. Соответственно, мы нацелены на то, чтобы открыть как можно больше таких команд и проводить, конечно же, турниры и собирать сборную. И также у нас будут проходить летние сборы, так как пандемия, к сожалению, нас всех оставила дома. Поэтому никаких тренировок не было у нас, конечно же. Только все в онлайне. В зуме, там, по скайпу. Но в любом случае мы надеемся, что мы также будем проведем сборы и все будет хорошо.
1: Ну вот, к слову, наш один из наших слушателей в нашем чате, в WhatsApp, чат «Спортная радиовоз» написал, что да, действительно, уже несколько лет существует в Чувашии, Команда хоккей незрячих детская. И вот они, взрослые, активно помогают в развитии. И сейчас, как если я ничего не путаю, то а, переехали они в новый ледовый дворец тренироваться.
3: Да, все верно. Я был в марте в Чебоксарах, проводил там мастер-класс для данной команды. вот Это было в марте. И помимо детей, на мое удивление, там еще каталось четыре взрослых мужчины с нарушением зрения. И помимо того, что они сами учились катать, они очень активно помогали ребятам выполнять какие-то упражнения с ними. В игровой форме все это проводили. Там очень хорошая команда, и я думаю, что... Часть ребят, точно из них, будут в дальнейшем сборной в детской России.
1: Ну, это вот э, отчасти, о чем Марина говорила, когда взрослые своим примером показывают э, э, и мотивируют детей. Э, Прервемся буквально на, на несколько минут, а потом продолжим наш разговор.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте!
1: Кухня Радио ВОЗ в прямом эфире. Продолжаем беседу с а, Мариной Рицек и а, Леонидом Тишкиным, представителями детской слэдж-хоккейной школы. Говорим о хоккее для незрячих. Номер телефона 8 800 700... Вот ты. Не вывез. 8 800 700, ровно 1645. И skype-radio.voz. Звоните... Задавайте свои вопросы, делитесь мнениями, вот и звоночек у нас есть. Михаил, слушаем вас внимательно, вы в прямом эфире, добрый день.
4: Да, здравствуйте, всем привет. Я звоню из города, как раз Чебоксары. Отлично. Мне тоже удалось поприсутствовать на том мастер-классе, который я проводил. У меня такой вопрос. Вернее, хотел поблагодарить еще раз Леонида да, за тот мастер-класс. Вообще хочет поблагодарить всех да, людей, которые делают это дело, которые занимаются да, здесь не, именно а, с ограниченными возможностями. Да, тренируют их. То есть это и у нас представители «Чебоксарах», это и Наталья Васильева, а, вот, да, и другим организаторам сплэш хоккея а, Большое вам спасибо за это дело, которое вы делаете. Это я считаю очень важно. У меня ну, такой вопрос: угу. а, где можно вот, а, обучиться, да, именно на тренера а, адаптивного спорта, то есть до да, тренера по слэш-хоккею, для незрячих. Вот как бы мне это интересно вот, стало, смотрев на тренировку, да, вот, хотелось тоже помочь как-то таким детям, но. Такой вопрос меня. Хорошо,
1: Михаил, спасибо большое за вопрос. Сейчас э, коллеги ответят. Но я так чувствую, в регионе прямо активно заинтересовались этой темой. Это здорово. Да, коллеги, вам слово. Где где можно научиться?
2: Да, я отвечу на этот вопрос. Как я уже сказала, э, поскольку мы подходим комплексно к решению, вопроса развития адаптивного хоккея в России, то, естественно, мы понимаем, что тренеров нужно обучать. Безусловно, мы берем тренеров, имеющих какое-то базовое спортивное образование, которые имеют опыт работы с детьми, но раз в год мы проводим совместно с нашим партнером, Российским государственным социальным университетом, школу адаптивного хоккея, где в течение недели уделено много внимания теории и практики по методике преподавания адаптивного хоккея. То есть раз в год мы приглашаем тренеров нашей лиги, плюс если вдруг тренер меняется, то мы вновь обучаем вновь пришедших людей. И, соответственно, каждый желающий, кто хочет, например, создать команду в своем регионе, но не знает, с чего начать, он может начать как раз с обучения в этой школе для того, чтобы понимать, что действительно нужно делать и как правильно работать с особенными детьми.
3: Исчерпывающе.
1: Ну, а я все-таки хочу уже... Мне кажется, наши слушатели истомились в ожидании рассказа вашего коллеги о том, как же все-таки незрячие люди играют в хоккей. То есть, вот когда я ä, общался с ä, людьми и, и ä, говорил, что ä, вот, хоккей для незрячих, будем рассказывать про хоккей для незрячих, тут же ä, вопросы сыпаться начинались, а как же, ну вот это, это что, озвученная шайба, это какие-то, не знаю, может быть, коньки какие-то специальные, и ä, амуниция, то есть, в общем-то, Многие привыкли к тому, что, ну, все-таки адаптивные виды спорта, они каким-то образом, э, ну, в общем, призваны э, и от травм обезопасить дополнительным образом, да, э, нежели вот в обычных видах спорта. Ну, и все, что с этим связано. Так вот, э, что, коньки, клюшки, шлемы, налокотники, наколенники и так далее. Вот расскажите и, в принципе, о том, как э, сама по себе игра происходит. Хотя Леонид уже сказал о том, что все как в обычном хоккее. И тем не менее, мне кажется, наверное, все-таки не совсем все как в обычном хоккее.
3: Есть небольшие особенности, да. Э, Экипировка вся... Такая же, как в обычном хоккее, шлем, на щитки, налокотники, на защитные... защитные ш... ни- никаким да. образом не, коньки не отличаются. Коньки никак не отличаются, mm-hmm. клюшка такая же. Отличается шайба? Шайба, она больше стандартной и сделана из стали. Шайбу в диаметре...
1: Как из стали, да. ничего себе. Но
3: она достаточно тяжелая, поэтому ее трудно поднять, ну, так сказать, вот. клюшкой с броска. Нужно иметь достаточно э, уже хороший навык, допустим, броска. И э, шайба в диаметре 14 сантиметров, она высотой э, 4,8 сантиметра и весит 220 грамм. Это значительно больше, чем стандартная шайба. И еще используются специальные ворота. То есть ворота ниже, чем э, стандартные. Их высота составляет 91 сантиметр. Если не ошибаюсь, стандартные ворота на 30 сантиметров выше. Это сделано, чтобы вратарю было удобнее контролировать момент. Он спиной мог чувствовать раму ворот, верхнюю перекладину. Угу. Вот. И в чем ширина? еще? Да? А ширина? ширина? стандартная, как у хоккейных угу. ворот. Это 122 сантиметра. Вот. А в чем? они ниже просто получаются. Да, они просто ниже. Угу. Но вернемся к шайбе. Шайба, так как она выполнена из... Стали внутри она полая, и внутрь помещено 8 подшипников И она издает очень-очень громкий звук. Есть, она mm-hmm. Гремит как погремушка, потому что, соответственно, шарик подшипники, а обсталь это очень громко получается. Ну, вот, по сути, по большей части ориентируется по звуку.
1: А правилами каким-то образом ограничивается вот, поднимать шайбу со льда или, или нет?
3: Правилами ограничивается а, поднимать клюшку, выше э, колена, вот, и ограничивается, то есть, соответственно, нельзя нанести щелчок, то есть можно сделать только кистевой бросок, вот, но, как бы, ее трудно поднять, это возможно. Ну, Да, потому что
1: если вот такая штука полетит, то... Ну, нужно иметь достаточно
3: сильные руки, чтобы ее хорошо прям бросить, вот. Что еще... Как спортсмены учатся кататься? Вот Дети, которые пришли в октябре 2019 года первый раз на лед, также есть дети, у которых есть полное отсутствие зрения, им, соответственно, трудно на двух тонких лезвиях, да, не то чтобы на льду, а трудно на ковре, например, стоять. И для того, чтобы ребенок, во-первых, почувствовал, что такое вес формы, потому что, сами понимаете, это дополнительный вес на себе носить. И когда потеешь, она еще тяжелее становится, потому что становится мокрая. Ребенка сначала э, мы просто вводим вокруг площадки за бортиком, на этих коньках, чтобы он почувствовал равновесие, привык к этой форме, и ему было более комфортно. Ну, а дальше уже все как по старой схеме, так сказать. Выходит на лед, э, держим за руки, либо э, есть специальные упоры, и с самого начала учишь кататься э, ребенка. Сначала нужно научиться падать, вставать, падать, вставать, потом дальше. Да, это дальше, очень дальше. важно. Да.
1: Звоночек у нас еще один есть. Ольга, слушаем вас внимательно. Добрый день, вы в прямом эфире.
4: Добрый день. Марина, Леонид, я в первую очередь хотела бы выразить огромное восхищение тем, э, чем вы занимаетесь вашей деятельностью для детей. Мне кажется, это очень важно. И Большая редкость сейчас в наше время. Я бы хотела вас спросить, какими мотивами вы вот руководствовались, когда и вообще как, может быть, эта идея зародилась у вас заниматься вот такой деятельностью. Мне кажется, что в нашей стране это очень непросто.
1: Спасибо, Ольга.
4: Ольга,
2: спасибо.
3: Я, я отвечу на этот вопрос так. В Канаде хоккей существует для незрячих 50 лет. А почему у нас его еще не было? Вот, <смех> Поэтому, как это моя великая хоккейная держава, и у нас в любом случае должен быть хоккей, помимо обычного, адаптивный во всех направлениях, каких только можно его придумать. Если они могут, почему мы нет, нам тоже нужно.
1: Да, ну и э, могу добавить к словам Леонида еще, в общем, ни, ни в коем мере не умаляя достоинств э, работы, Важности работы Марины и Леонида. На самом деле, довольно большая работа в стране ведется в этом направлении. Ну, просто, может быть, в силу определенных обстоятельств об этом не так хорошо люди осведомлены. но э, работа на самом деле ведется большая и тому подтверждением наверное результаты в паралимпийских видах спорта и в принципе вообще э, то есть показатель э, того что э, дети и взрослые люди в принципе э, в нашей стране все таки вот к физкультуре спорту относится все-таки гораздо более лояльнее, чем во многих других, на самом деле.
2: Да, Игорь, можно я добавлю, конечно, конечно. действительно, не только мы развиваем адаптивный спорт в России, и это не может не радовать, и все больше инициатив появляется в регионах, на местах, или технологии новые привозятся из-за рубежа. Но позволяет все это и усиливает нашу работу, конечно же, взаимодействие с партнерами. Несмотря на то, что мы занимаемся адаптивным хоккеем, адаптивным mm-hmm. спортом, среди наших партнеров и крупнейшей спортивной федерации России. Мы сотрудничаем с Федерацией хоккея России, с Паралимпийским международным комитетом. КХЛ. Да, То есть наши партнеры также заинтересованы в развитии адаптивного спорта в России. Безусловно, это позволяет нам становиться все больше и лучше.
1: Я, в общем, выражаю всяческие всяческие надежды на то, что движение вперед будет и с вашей помощью осуществляться в ближайшее время. Остановились мы на процессе обучения да, детей катания на коньках, на амуниции. Вот еще несколько таких уточняющих вопросов в этом направлении. То есть кроме адаптированной шайбы получается больше ничего. А, с такого... Ворота. А, ворота еще, И,
3: кроме адаптированной шайбы, есть еще э, адаптированные правила, и к ним прилагается адаптированный свисток. То есть помимо обычного свистка на поле, э, судья еще использует э, специальный свисток, который издает что-то наподобие ультразвука. Это для чего? э, Свисток служит для того, чтобы когда... Ну, есть же правила вне игры, правильно? И чтобы спортсмены понимали, что... Адаптированное правило называется правило одного касания. И чтобы была игра честная, и спортсмены могли понять, что атакующая команда вошла в зону соперника, нужно сделать одно касание – законченный пас. Соответственно, когда законченный пас происходит, судья этим свистком обозначает. И после этого можно уже наносить броски поворотом. Опять же, это сделано не только для игроков полевых, но и для вратаря. Так как по правилам игры в воротах стоит спортсмен с классификацией B1, соответственно, с полным отсутствием зрения и с повязкой на глазах. То есть, как только звучит свисток, адаптированный свисток, вратарь понимает, что будут происходить удары по воротам.
1: А, вот так вот. Да. То есть, немножко предвосхитили вы мой следующий вопрос и здесь получается ну, такое да, довольно серьезное отличие от футбола B1 где м- в воротах как раз м- да я слышал что там з- как раз зря- зрячий спортсмен находится иск- исключительно всегда вот, и это а, отличает а что касается количества, полевых э, игроков с остатком и без остатка зрения. Здесь mm-hmm. какой процент соотношения?
3: Здесь э, используется бальная система. Всего на поле э, одна пятерка составляет 14 баллов. То есть каждому классу присваивается балл. Соответственно, классу B1-1, B2-2 и B3-3. Три балла. Ну, вот. И в сумме эти баллы должны составить 14, включая вратаря. Соответственно, э, эта бальная система выстроена так, что не получится одной команде выпустить на поле пятерых игроков с классификацией B3, потому что это будет уже больше баллов по количеству, угу, да? Перебор. Перебор, да. А у другой команды всех B1 или B2. То есть там, как не тасуете баллы, в любом случае получится так, что будет относительно равное соотношение классов на льду, если можно так выразиться. Наверное, можно.
1: Ну, а как такового, вот ограничения, или, вернее, с ограничениями, понятно, распределение нападающие, защитники, вот здесь есть какая-то специфика и положения какие-то конкретные, вот, скажем, может ли игрок B1, категории B1, быть нападающим? Или он исключительно там либо вратарь, либо в защите играет. Или вот какие-то такие тонкости существуют.
3: Ну, это уже остается сугубо на усмотрение тренера. Угу. И... То есть запрета Бо... нет, запрета нет такого, да, что игрок с классом B1 с полным отсутствием зрения не может быть нападающим. Вот здесь уже нужно выстраивать тактику игры. и То есть вратарь в любом случае классом B1. А случай был исключение, это опять же тот матч. США против Канады, у них стоял вратарь с классом Б 2 но с темной повязкой на глазах,
1: чтобы было все честно. Мне кажется, это еще сложнее на самом деле. Еще прежде чем прервемся на анонсы программ предстоящей недели, короткий вопрос относительно тайминга. То есть, есть ли какие-то отличия от обычного хоккея, или опять же все как в обычном три периода, 20 минут, перерывы, сколько там, 17 минут и так далее.
3: Да, есть отличия. Игра состоит из трех 12-минутных периодов чистого времени, то есть с остановками, с остановками mm-hmm. времени. Вот. вот и все отличие. Просто чуть-чуть меньше времени.
1: Коротко и понятно. Напомню, что сегодня в прямом эфире «Кухня. Радио. ВОЗ» беседуем с представителями детской слэдж-хоккейной лиги Мариной Рицкой и э, Леонидом Тишкиным. Э, Сейчас время э, познакомить вас, дорогие друзья, с некоторыми программами предстоящей недели, после чего э, у нас будет еще несколько минут на общение с гостями.
0: Прямой эфир на радиовоз кухня радиовоз
5: заходите
1: итак в субботу 15 августа завтра вот снова спорт снова спорт 1855 Прямой эфир. И это будет прямая трансляция э, матча российской премьер-лиги. Второй тур сегодня стартовал. Завтра он продолжится и завершится. И вот в одном из матчей встретятся «Локомотив» и «Краснодар». В прямом эфире «Радио ВОЗ». Для вас эту встречу прокомментирует Роман Вагин. Готовьтесь. Будет, будет как всегда, искрометно. В воскресенье, 16 августа, на своем месте программа Дениса Золотого «Зона особой музыки». Это будут даты события утраты уже второй недели августа в разные годы в шоу-бизнесе. Едем дальше. Понедельник, 17 августа, на своих местах рубрики «Радио ВОЗ представляет. Памятные даты ВОЗ». Также рубрика «Особый взгляд», в которой мы представляем материалы портала specialview.org. И э, еще одна околоспортивная тема в 14.05 в прямом эфире программа «Околоспорта». И, э, опять же, внимание, в гостях у коллег э, на этот раз будет известный известный, э, YouTube-блогер спортивный Александр Кузьмак. Ни много ни мало, готовьте свои вопросы, присылайте нам на почту. Радио Собачка Пишите в наш чат WhatsApp Спорт на Радио ВОС. Ну и конечно же звоните в прямой эфир. Начало эфира в 14:05 в понедельник 17 августа. Во вторник 18 августа в 17:00 на своем месте прямой эфир. Программа Павла Обиуха Long Hair Show и это будет третья часть. Цикла программ, посвященного Брюсу Диккенсону, любители тяжелой музыки. Обратите внимание, в среду, 19 августа... Много-много прямых эфиров, необычных прямых эфиров, э, один из которых в 12.15 по московскому времени начнется. Это программа наших тюменских коллег «Тюменский добровоз». Необычность будет заключаться в том, что ведущие программы на этот раз э, будут базироваться в московской студии, а не в тюменской. Вот э, такие особенности. Также в среду, 19 августа, в 14.05... Прямой эфир программы «За или против» обсудим э, актуальные и животрепещущие э, резонансные вопросы. А в 19.55 снова «Спорт», прямой эфир, и это уже третий тур РПЛ «Зенит ЦСКА». Встречу для вас прокомментирует Вячеслав Илюшин. В четверг, 20 августа, на своем месте молодежный эфир в 17.00 он стартует, и это будет программа между нами, девочками. Также в четверг должен выйти актуальный, актуальный репортаж. Тема форум э, «Лига здоровья наций». Оттуда прозвучат материалы. И в пятницу, 21 августа, э, прозвучит программа «Избранные материалы» звукового журнала «Диалог». Это обзор четвертого номера издания за 2020 год, вторая часть. Также в этот день новый выпуск программы «Вкусноежка». Речь пойдет о зимних заготовках. В общем, пора уже пора готовить сани летом, как известно. И в... Да, одну секунду. Это так, да. И э, поздний эфир будет в 21.40. Но зато какой? Финал Лиги Европы на самом деле состоится в пятницу 21. 21 августа так что 2140 все всех любителей спорта ждем ждем ну а перед этим в 14.05, разумеется встретимся в прямом эфире кухня радиовоз и обсудим что-нибудь интересное поговорим встретимся с гостями какими-нибудь интересными не менее интересными чем сегодняшние наши гости марина Рецек. Леонид Тишкин, представитель детской слэш-хоккейной лиги. Есть у нас, коллеги, еще несколько минут для того, чтобы э, рассказать о том, о чем мы не успели, может быть, упомянуть, а вам этого очень бы хотелось.
3: Да, хотел э, добавить, хотел по шайбе. Шайба э, матовая, чтобы не бликовала. И еще одна особенность, что не используются, вернее, используются контрастные цвета э, экипировки хоккейного свитера и гамаш либо ретузов, mm-hmm. То есть это тоже такой пункт, чтобы не вышли команда противника в белой форме. Вот, соответственно, это опять же про безопасность.
1: Так, и... Э, ну, что? У меня-то еще тут довольно много... <свык> довольно <свык> много вопросов, э, Накин. Я просто хочу предоставить вам возможность сказать, рассказать о том, о чем именно вам хотелось бы рассказать, чтобы вот не упустить эту возможность. Так что, если такая информация есть.
2: Да, конечно, Игорь, спасибо поделитесь. большое. А, действительно, и судя по звонкам, которые сегодня были во время эфира, я вижу заинтересованность людей и необходимость в поддержке детей с особенностями для занятий спортом. Я бы хотела сказать в первую очередь, что действительно каждый человек может создать команду по хоккею для незрячих у себя в регионе, где бы он ни находился. Если такой команды еще в городе нет, Все могут зайти на наш сайт по racehockey.ru или просто по поиску детская слэш-хоккейной лига и найти информацию о том, как открыть свою команду. Можно написать нам на почту, и мы обязательно расскажем, сопровождаем, подсказываем, где можно приобрести экипировку и специальное хоккейное оборудование, поскольку в том числе производство таких особенных шумовых шайб делаем только мы пока в России. И еще у нас будет одно большое событие в ближайшее время, где можно более подробно узнать не только о хоккее для незрячих, но и об адаптивном хоккее в России. 5-6 сентября в Москве у нас состоится Всероссийская конференция по адаптивному хоккею. Она пройдет в гостинице «Космос», но для участников из регионов будет прямая трансляция. И все смогут посмотреть, посмотреть э, в записи для того, чтобы, например, определиться и понять, действительно ли э, вы хотите развивать э, такое направление, чтобы в вашем городе появилась команда по адаптивному хоккею. И также наша организация существует на благотворительные пожертвования частных э, доноров и корпоративных компаний. Если кто-то хочет нас поддержать, это также можно сделать на нашем сайте или отправить смс на номер 3434 со словом «хоккей» и через пробел указать сумму пожертвования. Мы будем рады всем людям, кто готов нас поддержать и хочет развивать адаптивный хоккей в России.
1: Отлично. Может быть, о каких-то вот самых-самых ближайших планах, вот помимо конференции, именно, вот, может быть, в плане спортивных мероприятий? Есть что-то такое, что можете рассказать? В
3: плане спортивных мероприятий. или что-то? В в плане спортивных. С сентября мы начинаем тренировочный процесс детской команды незрячих. И сейчас в августе мы посетим московские интернаты для слабовидящих и будем набирать, ну и открыт новый набор детей. В команде мы можем набрать 18 человек на бесплатной основе, то есть тренировки для детей абсолютно бесплатные, экипировку, кроме коньков, мы предостав... предоставляем полностью, вот, и, собственно, место, где занимаются, аренда льда, все это будет организовано. Сейчас есть 10 детей, которым мы еще с удовольствием 18 присоединим и сделаем большую команду, и даже, скорее всего, будет разделение mm-hmm. по-, по возрастной группе, чтобы было более удобно.
1: Вот. А, по-моему, не называли мы э, мест, где, собственно, тренировки происходят. Это какое-то одно конкретное место или разные
3: бывают? Тренировки будут проходить э, на Апиа-арена, это Это на Темирязевской улице Яблочкова 7 И в Академии льда это на Мариной роще. Это два места, где будут проходить тренировки. На Яблочково это... Маленькая бросковая зона, где будет меньшая группа заниматься, а на Академии льда, там, соответственно, будет вся команда тренироваться два либо три раза в неделю. Также там же будет проходить и занятия по общей физической подготовке.
1: И, собственно, вопрос, который с всей предыдущей информации вытекает, куда, собственно, обращаться, если вот мы заинтересовали сегодня кого-то из родителей, кто захотел, чтобы его ребенок занимался в секции «Хоккей для незрячих», куда обращаться, звонить, писать, приходить. Все явки, пароли.
3: Да, явки, пароли — это набрать наш сайт paraishockey.ru и написать нам на почту, либо же обратиться... На почту лично мне также можно найти на сайте. Это будет почта тишкин собака вот Наши соцсети также доступны. Вот. И с, мы с удовольствием приглашаем всех посмотреть, поучаствовать, как этот тренировочный процесс происходит, происходит, как это все.
2: Ну и плюс у нас есть телефон, также указанный на сайте, для того, чтобы можно было задать все интересующие вопросы.
1: Ну что ж, коллеги, спасибо вам огромное. Напомню нашим слушателям, что гостями кухни Радиовоз сегодня были Марина Рицек и Леонид Тишкин, представители детской слэдж-хоккейной лиги. Спасибо вам большое, коллеги. Удачи в том деле, которым вы занимаетесь. И чтобы хоккей для незрячих также стал паралимпийским видом спорта, будем к этому стремиться. Я надеюсь, что... Встретимся с вами еще неоднократно здесь у нас на Радио ВОЗ. Спасибо большое всем, спасибо вам. кто звонил сегодня, всем, кто слушал. Хороших выходных. Всем встретимся в ближайших эфирах Радио ВОЗ. Счастливо. Да, спасибо да, спасибо за вам большое, беседу.
3: что пригласили нас. И спасибо всем тем, кто поддерживает. Также фонд президентских грантов, который выделил средства на, на команду на будущий год. Спасибо большое.
0: Повтор программы.
5: В ушах лихая а музыка атаки, Точней отдай на клюшку, посильней ударь. И все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина, Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины, Трус не играет хоккей. Трус не играет хокей. хоккей. Пусть За воротами противников все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо защищается блестяще, великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Груз не играет хоккей. не играет. Окей, красивых матчей будет сыграно немало, И не забудем, не забудем мы так встать, Сражение золото и кубки добывало. Великолепная пятерка и вратарь, суровый бой ведет ледовая дружина, Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины, груз не играет в хоккей Крус не играет, окей!